0: Olá, eu sou o Fábio Toledo e no episódio de hoje do Assunto de Família vamos falar sobre a crise econômica e a família. De alguns anos para cá, observamos na nossa economia uma certa facilitação do crédito. Há décadas atrás, o crédito era muito caro, ou seja, cobrava-se taxas de juros muito elevadas e ele também era inacessível à grande parcela da população. Ainda temos uma taxa de juros muito alta se comparada a nível internacional, mas o fato é que se tornou muito mais fácil obter crédito para inúmeras finalidades, seja para comprar uma casa, para comprar um carro, um eletrodoméstico, enfim... O crédito, ou chamado microcrédito, ficou muito acessível a muitas famílias. Acontece que muitos de nós usamos disso sem a devida ponderação, de maneira que hoje nós vemos muitas famílias endividadas como que vivendo um verdadeiro flagelo de sem saber como lidar com essa situação, sem como ter recursos para simplesmente amortizar mês a mês cada uma dessas dívidas. muitas situações chega-se ao ponto de o pagamento de prestações e empréstimos comprometer uma parte significativa do orçamento familiar colocando as famílias numa situação simplesmente angustiante e insustentável. Ora, como é que podemos lidar com essa situação ou melhor dizendo como é que podemos, Crescer no amor conjugal? Como é que podemos manter a harmonia na família vivendo essa situação? Eu já adianto que não vamos fazer aqui dicas de finanças pura e simplesmente. É claro que faremos isso também nessa nossa conversa, mas o foco principal é superar essa situação, buscar meios que nos permitam superar uma situação de superendividamento, mas principalmente crescendo na união na família, crescendo a sintonia entre pai e mãe e que se traduz num desvelo e num amor mais intenso aos filhos. Ora, se você está nessa situação, se estamos numa dificuldade econômica, se estamos com muitas dívidas que estão ameaçando ou já estão roubando a paz na família, eu sugeriria que analisássemos esse problema em cinco passos, ou melhor, em cinco etapas que vamos transpondo de modo que ao final delas possamos superar essa situação e crescer no amor conjugal. E quais são essas etapas, quais são esses passos que o casal que está passando por essa dificuldade deveria percorrer? Olha, a primeira eu chamaria a seguinte, não tenha medo da verdade. Muitos de nós temos uma certa tendência de fazer como se diz que faz o avestruz. Os biólogos dirão se isso é verdade ou não, mas há uma lenda ou um fundo de verdade em que o avestruz, quando vê o predador, enfia a cabeça num buraco e ele o problema está resolvido simplesmente porque ele não vê mais o predador. Diante de problemas que parecem refugir ao nosso controle, naquelas situações em que não sabemos como lidar, não sabemos o que fazer, muitas vezes fazemos como o avestruz. Enfiamos a cabeça no buraco e aí o problema, aspas, deixa de existir. É claro que não é assim. Na situação econômica, numa situação de super endividamento que está angustiando a família, o primeiro passo é não tenha medo à verdade. Ou seja, temos de ir a fundo e saber exatamente quanto devemos, para quem devemos, qual o custo dessa dívida e quanto é que temos de desembolsar todos os meses para amortizar. Aquelas prestações, aqueles compromissos que nós assumimos. E esse não ter medo à verdade não é simplesmente irmos buscar na fonte, ou seja, irmos aos bancos e procurar saber qual é a situação que nos encontramos. Mas é também ter coragem de compartilhar com o outro aquela situação. Porque é muito comum que nas famílias, ou o marido, ou a esposa, que tem o papel de gerenciador financeiro. E muitas vezes o outro não sabe exatamente a situação em que está vivendo a família. Isso gera para aquele que está gerenciando sozinho, sem ter com quem compartilhar, uma situação angustiante, ou seja, puxa, estamos indo para o buraco, muitas vezes não tem coragem de dizer ao outro o que está acontecendo. Olha, isso é terrível. A sua esposa ou seu marido, depende de quem tem esse conhecimento, precisa saber. Precisamos agir com sinceridade e expor qual é a real situação da família. Esse é um primeiro passo fundamental. E aquele que recebe essa informação, como que vai reagir ao tomar conhecimento, ao tomar o susto? Com agressão? Com acusação? Como é que você nos colocou nessa situação? Nada disso com compreensão, com o espírito de ajudar, de acolher, com o ânimo de lutar juntos para sair daquela situação. Isso é um primeiro passo fundamental. Ou seja, não ter medo à verdade implica buscar as informações, implica compartilhar com o outro sobre a real situação econômica da família e depois juntos enfrentar esse problema. Então, um primeiro passo é não ter medo à verdade. Na sequência, o passo seguinte é descobrir onde está o vazamento. Como assim? Muitos de vocês podem ter passado por a desagradável surpresa de receber uma conta de água com valor exorbitante muito acima do que era habitual nos meses anteriores. Quando acontece isso, a primeira coisa a fazer é descobrir onde é que está vazando, porque que aumentou tanto o consumo. E depois ver o que pode ser feito. Quando estamos numa situação de dívidas, de, de desequilíbrio econômico, e se a família não tem o hábito de ter um orçamento, de saber exatamente onde estão sendo feitos os gastos, é muito comum que a imaginação solta vá fazer com que atribua ao outro a culpa por aquela situação. Talvez ele, marido, dirá, olha, ela acaba com tudo no supermercado, ou com roupas, ou com presentes. E talvez ela dirá, é ele com a sua cervejinha com os amigos, aquele hobby caro que ele não poupa dinheiros para comprar aquilo que ele gosta, aqueles equipamentos esportivos, etc. Ora, se falta objetividade, nós não sabemos exatamente onde os recursos estão sendo utilizados, é muito comum que isso também seja motivo de discórdia, porque um vai atribuir ao outro a responsabilidade por aquela situação. Minha sugestão, vamos analisar a, as contas bancárias num período de dois meses, tanto para trás, ou seja, vamos pegar extrato dos dois últimos meses, Vamos catalogar cada uma das despesas feitas e há softwares muito interessantes que podem nos ajudar a fazer isso com maior facilidade, com ganho de tempo. Ou, às vezes, vai ser muito difícil olhar dois meses para trás, então vamos fazer o propósito daqui mais um, dois, três meses. Vamos anotando, repito, hoje com a tecnologia há softwares que podem auxiliar muito nessa tarefa. O importante é que saibamos exatamente onde é que os recursos econômicos que recebemos estão sendo utilizados. Isso nos dará objetividade para conversarmos, para que marido e mulher sentem e analise, olha, será que precisamos essa despesa que está sendo feita com esse item ou com aquele outro, em suma? Há que sentar e ver onde é que está o vazamento, onde é que o dinheiro está sendo gasto. E o terceiro passo, depois de feito isso, que não precisa ser um só depois do outro, pode ser mais ou menos concomitantes, mas um terceiro ponto a se cuidar é a necessidade de um orçamento. Não se trata de apenas analisar onde já foi gasto e ver onde está sendo utilizados os recursos, onde está o vazamento, mas é necessária também uma previsão. Ou seja, se temos uma receita mensal, ainda que variável, mas sabemos quanto que podemos contar, precisamos distribuir essa receita para cada um dos itens. E eu vou dar um exemplo que, para aqueles que não têm o hábito de fazer um orçamento, verá qual que é o seu papel, qual que é a sua relevância. Imagina-se que uma pessoa que não tem esse hábito de fazer um orçamento recebeu um salário de dois mil reais. E alguém lhe convida para, naquele dia que recebeu o salário mensal, ir a um restaurante que já sabe que isso vai ficar na casa de 300 reais. Ora, uma pessoa que não faz orçamento vai pensar, olha, tenho 2 mil na conta, almoço 300 reais, posso, Tem dinheiro para isso. Ora, será que tem mesmo? Nesses 2 mil, esqueceu que tem conta de energia, escola, etc, 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 o orçamento nos dá essa visão, ou seja, na hora que eu vou dividir aquela receita para cada item que compõe as minhas necessidades, necessidades da minha família, eu verei, por exemplo, que dos dois mil eu poderei destinar ao lazer ou ao restaurante para o mês inteiro 200 reais, ou seja, já não dá. O orçamento nos dá um norte para saber se pode ou não pode ser feita determinada despesa. E de novo, isso aqui não é um curso de gerenciamento financeiro, mas é um curso que nos auxilia a fortalecer os vínculos familiares, os vínculos conjugais, o amor entre marido e mulher. Então quando falamos de fazer um orçamento, não é um ou o marido ou a mulher, porque tem mais facilidade com isso, faz um orçamento e vai fazer o outro engolir aquilo goela abaixo. Não é assim. Claro, aquele que tem mais facilidade com o Excel ou com um outro software em que vai se escolher para fazer o orçamento, não tem problema nenhum, ele se faça um esqueleto. Porém, marido e mulher precisam sentar juntos e decidir quanto vão destinar para cada item que compõe as necessidades familiares. Percebem que nesse trabalho também está se unindo o casal na medida em que os dois estão conjugando esforços e isso gera um compromisso, ou seja, nós decidimos juntos gastar X para supermercado, por exemplo. E agora que haja o comprometimento de ambos em ficar dentro daquilo que havíamos previsto. Muito bem, então precisamos não ter medo da verdade, descobrir onde que estamos utilizando os nossos recursos e depois precisamos dizer para nós mesmos, através de um orçamento, quanto é que podemos utilizar para cada item das necessidades domésticas. Feito isso, muitos de nós talvez poderá imaginar que chegaremos numa situação ainda mais angustiante. Ora, é hora de ter serenidade, é hora de buscar junto. E não se esqueça sempre há uma luz no fim do túnel. Eu diria até que esse é um quarto ponto que devemos considerar. Se a situação é de desequilíbrio, temos que analisar com fortaleza e com prudência, se não é talvez o caso de nos desfazermos de algum bem para nos aliviarmos de algumas dívidas, se não é talvez o caso de cortarmos algumas despesas que nos pareciam tão fundamentais e que sequer são tão importantes assim, nesse trabalho, nesse empenho por procurar uma luz no fim do túnel, lembre-se de um conselho de um sábio. Tem mais quem precisa de menos. Muitas vezes ficamos criando necessidades, nos apegamos a algo que parece que sem aquilo é impossível de viver e quando nos desfazemos, quando abrimos mão de um capricho ou mesmo de uma comodidade ou de algo que nos parecia necessário, vimos que no fundo aquilo nem era tão importante assim. Olha, nesse empenho por buscar uma luz no fim do túnel, nesse empenho por viver com mais austeridade, a questão econômica na família, eu daria a vocês três conselhos que na verdade não são meus, são de nada menos de São José Maria Escrivá. Ele dizia que para se viver bem a virtude da pobreza cristã, que muitas vezes é o que vai nos ajudar nessa situação, que se levasse em consideração três aspectos. O primeiro deles é não ter nada como próprio, ou seja, se nós considerarmos que todos os bens que nós temos, seja casa, seja um veículo, todos os bens econômicos são meios que de certo modo nos são emprestados para seguirmos a nossa missão. Todos nós temos uma missão a ser desempenhada neste mundo e os bens econômicos são meios que nos, nos são concedidos para atingir essa missão. Esse não ter nada como próprio nos leva a uma postura de desapego, de utilizar os bens materiais como meios e não como fins em si mesmos. Não ter nada como próprio, não se queixar, quando falta o necessário. Ora, saber viver com esse desprendimento, mas também essa alegria, mesmo que estamos passando por muitas privações, não nos queixarmos. As queixas são estéreis, elas geram uma amargura interior e ao invés de nos ajudarem a resolver o problema, criam um problema Adicional. Sabemos, pelo exemplo, de muitas pessoas que viveram essas dificuldades com alegria, sabendo com um bom humor superar esses momentos difíceis. As queixas são estéreis. A alegria constrói. O desprendimento nos liberta. Não ter nada como o próprio. Não se queixar quando falta aquilo que parecia necessário. E o terceiro conselho é não ter nada de supérfluo. Ou seja, aqueles objetos que não precisamos, aqueles hobbies muito caros, aquele apego que temos a certas comodidades, nada disso. No fundo isso nos aprisiona, quando parece nos libertar, parece que necessitamos muito daquilo e quando nos privamos, vemos que na verdade não fazia tanta falta assim, não fazia falta nenhuma. No fundo, se soubermos superar juntos esse momento de crise, olharemos para trás, passados os anos, e talvez exclamamos surpresos. Puxa, naquele momento de dificuldade, naquele aperto que vivemos, parece que nos faltava tudo, nos faltava quase tudo. Mas não nos faltou a alegria, não nos faltou a esperança, não nos faltou a determinação por superar juntos aquele momento difícil. Então veremos que uma crise econômica foi oportunidade Fantástica para crescer no amor conjugal, para crescer nessa determinação de incutir nas nossas filhas e nos nossos filhos o valor do desprendimento, o valor da generosidade, o valor do amor ao próximo, porque souberam ver num pai e numa mãe exemplos de pessoas que superaram com valentia e por amor esse momento de crise. Música Você ouviu o episódio número 10 do Assunto de Família. Até a próxima!